0: 其实可持续，我觉得它是一个大的一个方向，但它也存在着在我们每天当下的每一个小步、每一件事情当中
1: 。可持续这个词会不会其实其实就是一些大企业的面子工程而已？
2: 作为建筑的运营者还有业主而言，他们购买啊、呃、可持续的解决方案的初衷还是以合规降本为主。
3: 在未来，我觉得有一个关键词我想说的就是爱
2: 。如果我们能够增加它洗浴的难度的话，那这件事情其实就不会发生了。
1: 哈喽，大家好，欢迎收听众游话说，我是本期节目主持人 Mia 来自重量联行市场部，非常高兴和咱们在座的几位有趣又有料的朋友一起，今天来聊一聊可持续的话题。那我们先和大家打个招呼吧。首先，我们请赵世坚 Tina， 那他是来自同济大学设计创意学院工业设计系的老师，也是我们非常呃专业的这个珠宝设计师啊。那 Tina 和大家打个招呼吧。
3: 大家好，非常高兴能在线上和大家呃一起聊天、见面、探讨可持续的议题。我是来自于设计创意学院同济大学设计创意学院的工业设计系的老师。同时呢，我们也有运营一个 JA Lab 首饰实验室。同时呢，我的研究方向是可持续时尚。那我们的学科啊，呃，主要是探讨工业设计的呃这个前沿的这个发展方向。Hello，Hello， 欢 hello, 迎欢迎。欢迎好，那我们下一
1: 位呢是来自 b Corp China 共益企业中国倡导团队的项目总监江宇飞，欢迎宇飞。嗯、呃，大家好，我是宇飞，来
0: 自 b Corp China 共益企业中国。那不知道大家有没有听说过 b Corp？ 啊？嗯，这是一个倡导商业向善的这样的一个企业家社群。那我们所想做的就是去尝试用商业的方式来解决社会和环境的议题
1: 。欢迎欢迎宇飞。那我们最后还有一位是我们重量联行研究部房地产科技洞察的负责人张卫军 Susan 来和大家介绍一下自己吧
2: ，Susan。Hello， 大家好，我是来自重量联行研究部的 Susan。那我主要研究的方向呢是。房地产科技，那房地产科技里面，最近大家都非常关注的一个方向就是可持续，因为在双碳的这样一个大背景下，我们看到越来越多的房地产企业还有租户都有要实现可持续发展的这样的一个目标，所以在我的日常工作中呢，我们也在找一些在可持续领域具有领先的一些初创企业，为我们的企业实现可持续的目标提供科技的力量。
1: 非常欢迎三位今天来。来聊天。那首先的话，呃，我想先不如让 Tina 来开个头吧，因为其实我们今天的这个聊天局啊，某种程度上也是因为和 Tina 的一个缘分。那可能关注我们的朋友应该知道，今年四月的时候，中外联行和其他的一些合作伙伴联合发起了一个“十乘十低碳办公联盟”。那当时我们是围绕一些低碳办公场景、可持续的实践，策划了一场线下的艺术展览。那这个展览其实正是由缇娜来操刀设计的，所以也是这个可持续的话题啊，建立了我们和缇娜的一个缘分。所以想请缇娜来给我们先分享一下，呃，现在这个展览有没有一些什么新的近况要，呃，有什么变化吗？
3: 哦，好的，谢谢米娅。呃，我来给大家简单介绍一下我们的十乘十的低碳办公联盟发起的可持续的艺术展呢。呃，现在已经进入到第三站了。我们第一站呢是在浦东图书馆，也是因为这个站我们结缘了 JLL 呃。呃 ，JLL 的这个艺术装置啊，也是让我们眼前一亮。它这个环形的一个艺术装置，代表着是一个永续，呃，和我们的主题也是环环相扣。那么。在这个环状的这个装置里面啊，我看到 JAL 的这个呃这个呃工作团队啊，也把很多的废弃的材料，比如说宝特瓶啊、渔网啊，都放在了这个环形的这个艺术装置里面，让我印象非常的深刻。呃，作为策展团队之一，还有作为这个艺术创作者之一，我也觉得这是一个非常用心的一个团队和一个品牌，而且真实的关注到了可持续，不仅仅是呃创造了。一个美，呃，同时也是涵盖了可持续的元素在里面，那我觉得是非常符合我们十城市的呃可持续畅想展的这个主题。那么因为有了这个第一站，所以我们结缘了。现在我们来到了第三站，在上海的新天地 Style Two 的中庭，会有我们非常、呃、非常非常亮丽的第三站，同时也是可持续的，当然也还结合了 JLL 的装置，非常欢迎大家。家来看啊，对，
1: 非常期待。好的，那我们接下来就有请宇飞老师，好吗？因为宇飞老师其实是也是我们非常熟悉的，然后在 B Corp China 现在是在做这个呃总的一些负责的工作。那请呃宇飞给我们介绍一下。您现在呃在最近在忙些什么？嗯，好呀，嗯 ，B Corp 的话，如果我们简单去来看的话，我
0: 们叫做商业向善 （Business for Good）。我们所做的事情就是尝试我们再去探索我们的商业模式，无论是在我的产品服务设计，或者说在我运营的角度，我如何用商业模式来解决社会与环境的问题。那我们最近在做的呃一些事情，一方面我们会去做很多的工作坊、论坛的呈现。那这块我们会和企业去做一些交流，那同时我们也会和商学院和我们的老师们去探讨。那我们在前置教育当中如何去让大家去思考未来的商业的领导者会是什么模样的？那同时我们还会做很多 to C 的，今年做了还蛮多 to C 的活动。嗯、呃，刚才听呢会提到哦，你们在做的十乘十的这个艺术装置。那我们做的另外一个呃，也是一个小小的一个展览，我们做的像是 B Store， 我们会把 B c o p 的各种的可持好物。集结在一起，然后我们主题叫做“可持续生活的一天”，去呈现就是每个人或者说可以去看
1: 见那些品牌背后的对于社会、对于环境友好的时间和事情。好的，谢谢于飞的介绍。呃，那我们之后也可以关于 B Corp 的，包括一些呃我们的认证企业，可以有更多的一些探索。因为我们今天还有蛮多的一些话题，其实是也是和我们的这些绿色认证的企业是蛮相关的。嗯、呃，那接下来我们想把这个。话题我们就抛给 Susan 啊，那 Susan 其实，呃，你在中央银行研究部其实也是做很多科房地产科技相关的一些研究。那今天其实我们是聊这个可持续发展的一个话题，也想听听你在这个领域
2: 里面有没有一些最近在看的，或者说想跟我们分享的。嗯，有一个数据我不知道大家知不知道，就是建筑的全生命周期的碳排放其实是占到了全国碳排放的百分之五十点。六这样子的一个比例是非常大的，是所有行业之首。那么，如果我们把建筑看作一个生命体的话，那从这个建筑破土动工到它最后被拆除，它整个过程中碳排放最高的两个环节，一个是建材的生产环节，还有一个就是我们建筑的运营的环节。所以现在，包括国家在内。出台的很多的政策也是去引导我们在这两个环节尽可能的去做节能减碳的一些工作。那么我们看到的一些呃科技也是围绕着这两个环节展开的。那在建材这个环节，啊、呃，我们看到比较多的就是尽可能去使用一些绿色的建材。那绿色的建材其实它有很多种类型，嗯，有。比方说，就是它在建材的生产的环节中，它通过一些能源的替代啊，或者是提高它建材的一些生产的效率等等，它就可以起到一个建材生产环节的一个低碳排放。然后还有一种呢，就是它这个建材本身它就有比较好的隔热保温的性能，那么它就能够提高我们这个楼减少空调的这样的一个使用。然后还有一个。比较火的，也是最近大家看的比较多的，就是光伏的材料。就是我们现在也在大力推行像光伏建筑一体化这样的一个概念，就是尽可能的在我们的建筑使用的过程中，啊，通过太阳能、风能或电，就这些比较清洁的能源，这也是一个比较大的方向。那么刚刚我们还谈到的一个环节，就是在建筑的一个运行的这样的一个阶段。那运行阶段的话，其实最直接的一个方式就是去使用绿电。那除了绿电之外呢，还有的就是通过对整个楼宇它的一个呃能源管控进行一个集中化的一个管理，这其中也用到了很多一些新的技术，像数字孪生啊，或者是人工智能啊等等。所以这些所有的技术，其实都是我们在关注的一个新的一个方向。非常完善哦，就是确实，因为我也看到一些数据，包
1: 括在全球，可能我们的建筑行业的在碳排放的占比中都是非常非常高的。所以其实也有很多人说，我们要做可持续发展，其实从建筑行业下手是非常正确的，或者说非常重要的一件事情。那我们也可以看到，为了去推进这些可持续，其实科技一定是扮演一个很重要的一个角色。就我们平常也经常会去看一些传统的媒体，包括社交的媒体，小红书，我们也会经常刷到啊。那现在其实大家越来越多，尤其是些潮人，可能在剖自己的一些这个呃小红书的时候，会更多的去展示我们的一些有可持续消费理念这样的一些商品。那当你今天去咖啡店。可能以前我们都是用塑料杯去接咖啡，那现在的咖啡店已经开始用一些咖啡渣回收的杯子，还有吸管提供这样的一些东西给到给到大家。那再回到建筑，就其实像刚才苏 u 分享的，我们现在走进办公楼，你会看到非常多自动化的一些设备，可能也是为了我们的节能减碳的去做一些贡献。那所以说，在方方面面，我们都看到了这样的一些理念的践行。所以今天也想问问大家，就是。可持续的技术产品，或者说一些设计，对我们普通人而言，到底会有什么样的一个影响？因为其实也可能会有一些呃质疑的声音，说这只是一个概念。那我想问问大家，就是那没有可持续的产品和设计，难道我们就不活了吗？所以到底这个对我们有什么样的影响呢？那不如我们还是请 t i 先来分享一下，好吗
3: ？哦，好的，呃，谢谢米娅的问题，我觉得很切实际。我觉得可持续的产品对我们的影响，我希望它是刚开始有影响，然后是没有影响。怎么说呢？就是到后来，我们生活当中所有东西都是可持续的产品，那就其实观察不到它的变化了。在刚开始，我们能观察到它的变化，比如说。刚才主持人说到的，就是大家会开始关注使用咖啡渣或者秸秆或者茶渣做的产品。刚开始我们会觉得，哎，它是一个新的东西。那呃，逐渐逐渐，当我们认知它，然后学习它、了解它、掌握它、习惯它了之后，我我们可能觉得它就是我们生活中的一部分。那举个例子，我们呃，这个呃，我们的这个同济大学设计创意学院的这个可持续时尚的课程啊，我们。我们使用呃呃废弃的这个呃洗面奶的这个包装来进行回收再造。那这个洗面奶它可能是过期了，然后它要进行定期的销毁，那么量很大。那这个时候他把这个扔掉，又觉得好像是挺浪费的，对吧？那么我们回收起来，他又不能说进入到非常好的细分领域。那这个时候我们就想到了，我们把它进行分拣之后，再让它 upcycle。upcycle 的时候，我们把这个 HDPE 这个材料提炼出来，进行这个板材的加工和制作。那这个时候我就可以取代本原本百分之百要使用新材料的这个 HDPE， 那我就用到的是。是回收再造的 HDPE。那么，像许多的这个国际品牌，它用的这个材料本身就很好。它如果呃 down cycle 去降解或者它去这个呃回收的话，它可能就是没有物尽其用，没有把它这个优质体现出来。那在我们再造呃再造这个板材的时候，用到了这个高质量的 HDPE 的这个颗粒的时候啊，它就能够。尽物尽其用，把它的这个优势的材呃材料的优势给发挥出来，呃，然后我们看到的这个板材啊，你会不不知道原来它是用洗面奶做的，然后呃生呃同时生活当中这个板材又是特别好的设计，质量非常好，能够取代我们平时的这个 display 啊板材啊这个立面的建筑材料啊，那么同样的呃这个品牌也会呃大量的再去回购这样子的材料，那这个就是。刚开始是改变我们生活了，我们可能要新的供应链去探索新的这个回收链路、新的制造链路，可能是会影响我们的。但是当我们习惯了、熟悉的、了解了，这个时候我们就没有不会改变，就觉得这个是我们生活中的一部分，就是我们呃习惯的这个行为了。那我觉得这个是我认知的一个过渡。其实这些这些回收的材料也是我们在做可持续发展的一个很重
1: 要的一个一个部分吧，或者说一个途径。我知道，其实，在建筑行业这个是蛮多的，因为可持续的建筑有的时候是需要去呃尽可能的去减少一些这种钢材啊。我不知道，就是 Susan 在你的研究里面有没有就是这方面相关的一些可以跟我们大家分享，或者回答一下刚才的问题也可以。
2: 对我其实刚才听到缇娜提到，就是其实咱们现在因为对于可持续好像是一个比较新的一个概念，但其实大家有没有想过，在古代其实我们的楼、我们的建筑就是由一些非常自然的材料所建成的，就是用木头啊、竹子啊或者用稻草这样子搭起来的。但是是随着工业化以及社会的进步，我们才开始使用一些碳排放非常高的，像水泥啊。钢材啊，等等。那其实现在我们也看到有一些新的材料，它其实就在返璞归真，使用的就是一种叫生物基的材料。这种材料可能它就是来源于我们平时在自然界中的一某一种物质，比方说像嗯，用一些嗯、呃、天然的呃在可再生的一些植物去做水泥。或者是用一些菌丝啊去做一些新的材料，这些材料它可能嗯、呃、本身在生产的过程中它的碳足迹就非常的少，同时它的一个热性能也很高，它在回收的时候也可以嗯、呃、被很好的被再利用，那整体上它就能够促进我们整个嗯。呃建筑的一个循环的一个经济，所以这也是一个呃非常新的一个大家在探索的一个领域。那除此之外呢，其实从建筑的一个建造的过程中，现在国家也是在大力推广像呃装配式建筑这样子的一种新的建造方式。因为这种装配式建筑，它的一个生产的过程是在工厂里面加工完成之后，然后以模块的形式运到我们的工地，然后进行组装。这样的一个好处是，首先它这个工地会非常的整洁干净，我们可能就嗯感觉不到有很大的灰尘。然后另外一个方面就是，当它被嗯解构以后，它的这个模块。可以被再利用，可以被用在一些其他的建筑上面，包括我们现在在商场里面，我们看到有很多呃、uh, pop up store， 其实他们都是有这样这样子的一种可利用的、可回收的这样的一个价值
1: 。那像嗯，你刚才说的就是，如果我们用一些比较。可持续的方式去打造这些建筑的话，对我们实际的使用者或者
2: 说消费者，他会有什么不一样的感受吗？在这个过程，就是日常我们都待在办公室里面时间比较长的人而言，我们可能嗯感受最多的还是说这个环境的一个体验，比方说它的空气啊、它的湿度啊等等。但是，比方说如果我去一家公司，我了解到这家公司它的一个。呃，他的办公室，比方说他的装修、他的家具，甚至是我看到他没有再用一次性的茶杯等等，我就会对这家公司会有个比较好的印象。我会了解到这是一家在做可持续的这样子环保理念的一家公司。我觉得对于提升公司的品牌形象而言，也是比较好的。那作为这家公司的员工，如果我也是对可持续这个理念是有一个。嗯、呃，比较强的一个认知的话，那我觉得在这样一家公司里面工作，对于我个人而言，也是一个非常值得。嗯，庆幸的一件事情。
1: 我,我想这个话题，呃，宇飞应该有非常多可以分享的，因为宇飞作为 B Corp China 的呃这个成员，就是您应该是接触非常多这样子有这样理念的一些公司，对吗？可不可以给我们分享一下他们是怎么做的呢？对，确实，我觉得我们 B Corp 当中还有蛮多
0: 这个企业，我感觉他们可以从衣食住行各个角度承包了我们的生活，去呈现一个可持生活方式。那如果再从这个行的角度去来看的话，那旅行。也是一个碳排放一个重大的一个推手。我们有家旅行公司，我觉得还很有意思的，它是一家澳大利亚的旅行探险公司。它帮助它的目的地是当地的柬埔寨，呃，那边还是有比较多的塑料袋的污染。那它怎么做呢？它把那些塑料袋交回当地妇女们，去把塑料袋进行回收再造，编织出了非常好看的包包，你根本看不出来它是塑料袋回收再造的。那一方面让大家有这方面的意识的提升，另外一方面呢，也给到当地妇女们有。有一个经济的赋能，因为讲到可持续，它包含的我们通常所说的可能都在讲环保，其实它会有更大的一个概念，是包含的我们如何帮助到我们整个社区，它的一个大家的一个协同的一个发展去呈现。所以我感觉，嗯 ，B c o p 企业应该，呃，在我们的日常生活当中，我想大家可能会有接触到，我刚一进门，我还看到我们、嗯、呃用塑料瓶回收在做的这个笔记本等等，它已经进入到了我们的生活。那它对于我们的生活目
1: 前而言，可能是给到了消费者一个新的一个选择。谢谢宇飞。我记得之前好像 Tina 也有分享过，就是如果它是一个可持续的产品。它可能会有一些溢价，那这个东西也许消费者会说，你这个是一个噱头吗？所以才给我涨这个价格？还说你真的是真金白银的有这个成本在里面才会涨这个价格？就是它真的有这个溢价的价值在吗？
3: 肯定有这一家价值在，因为它的这个供应链改变了，而且它的这个链路，嗯、呃，可能没有以前的，就是可能 step one two three 就完成了。它可能就像我刚才说到的一些案例，我可能从分拣这一端就不是直接采购，而是我通过分拣来进行获取我的原材料。这个时候我就多出来一步，然后可能我。又多了一个清洁的步数，那么这个可能就是我们啊、呃、溢价的一个原因，呃，但是我们因为要可持续，因为要用到呃循环的材料，我们要变废为宝，因此这是我们在推行可持续的时候的不能偷懒的这些步骤，呃，所以说这也是为什么我们的产品会有溢价，而且。呃，在合理范围内的溢价，我相信，呃，消费者应该是能够理解的。打个比方，如果让你在某宝上买一个九块九的一个很大的一个收纳盒，你也会怀疑为什么它这么便宜，对不对？啊、呃，它是不是有压榨员工的情况啊？等等，它是不是材料安全啊？那如果它一系列的这些产品都非常有保证，而且它的呃供应链路、它的材料都非常透明公开的话，当然我们消费者是，我相信是能够为这个买单的，所以我们会才会看到很多可持续。去品牌的这个长青 ，Allbirds 啊等等年轻的品牌能一直运营到现在。说说到这个，我突然想到一个品牌，我我我如果没记错，是不是也是 B Corp
1: 的企业，就是 p a n t a g o n i a 它的理念是它要把它赚的钱捐出去。那这个其实它的目的是赚钱吗？还是说它有其他什么别的？请于飞给我们讲讲吧，他们有什么考虑？刚才我已经也想到了帕拉贡尼亚关于
0: 这个好生意这个词啊，帕拉贡尼亚创始人伊万，我觉得他之前他就说过一句话，他就是说，如果这个星球不再存在的话，我们是没有生意可以去做的。所以就是你一定要做可持续，我们才会有一个大的外在的你这个商业所存在的环境在。你才有可能继续去做下去。Patagonia 他们是在去年9月14号的时候，他是把整个公司捐给了地球，价值三十亿美元。在他的官网上，你会看到他写了一句话，他说：“从现在开始，地球是我们唯一的股东。”那他其实，我觉得这里在做的一件事情，他是在思考他最开始我做这个商业的目的是什么。嗯，我们说。可持续是一门好的生意，但我个人觉得，我并不是说我为了要赚钱而去做可持续。嗯，这样的话，他就完全颠倒了他的一个一个目的。我们并不是盯着那个利润去看，而是盯着你自己想要去做的事情。而利润这件事情，它都是会随之而来的。各种调研报告是呈现了有超过四分之三消费者吧，他们都愿意去选择那些对于社会环境友好的产品。那有一部分，就像听天亮所提到的，他们还愿意为此而付出溢价。那这就是消费者的选择，是一个外在的市场的推动力，让企业也要往前。前走，那他自己本身他的一个供应链如何一步步的去发生一个变化？那还有我们也会看见，就是包含的现在的像资本越来越多的这个资本，尤其是呃，我因为我们接触可能比较多的是偏关注消费品类的，那他们也会去关注那这个消费品的公司，那除了它所产品的这个设计呀、啊、它的这个美感呀、啊、等等，那它是否也在解决某个特定的社会环境的议题？他们的。资本他们的一个价值判断也发生了个变化，还有我们看见挺多的案例啊。另外一点呢，就是困难的时候，当企业去遇到困难，有些企业，比如说他们在遭遇到了。大水上段时间其实，嗯，我们河北不遭遇到大水嘛？那那些出版社他们就受到了非常重的影响。但出版就是跟可持续相关的那家出版社，就非常多人去支持他们，就帮助他们可以在这样的一个灾难当中，它还有更加有韧性的活下来。所以无论是从正向的和这个，或者说在有一定困境的期间，都可以帮助企业去更好的
1: 成长。我觉得雨飞给我们讲了非常多这个很暖心的，真的是在做商业向善这件事情的一些企业。呃，但是呢，我还是要泼一个冷水，因为其实我们还是会在新闻上看到有一些负面的词，比如说“洗绿”这个词，发现它其实是呃这个为了去好像获得一些不管是政策的支持，还是说是商品的溢价，就是假装说自己是绿色可持续。但其实又没有那么的绿色可持续。那对于这样的一些企业，网上也有些质疑声是说，可持续这个词会不会其实其实就是一些大企业的面子工程而已？那我也想听听大家就是对这样的一些确实存在的事情是怎么看待的呢？
2: 对，其实刚刚两位嘉宾都是从一个呃企业社会责任的角度来谈为什么企业做可持续这件事情。那作为房地产的从业人员，我们房地产圈里的朋友们，可能大部分都是生意人，看中的比较多的还是从成本收益的角度来看待这件事情。那么其实呃，现在整个。现实的环境，然后还有从客户的需求的角度来讲，确实，呃，大家做绿色建筑、做绿色呃建筑认证这样子的，呃。确实需求还是非常高的，为什么呢？因为我们这边其实也有一条数据可以跟大家分享一下，就是在2021年的时候，我们看到有中国有绿色认证的办公室的项目的租金比非绿色认证办公室的项目的租金高了百分之十到百分之十三，那么绿色认证的办公室的平均的售价也比非认证的办公室要高出八点九到百。十四点四的一个百分比。那其实之所以会产生这样子的一个绿色的溢价，其实就是因为我们看到现在很多的企业，尤其是外资五百强的企业，它的一个绿色的标准是更高的。就以中粮联行为例，我们其实是气候。宣言的签约组织之一。那我们公司是承诺要在二零三零年的时候，在全球范围内实现所有办公空间的一个净零碳的排放。那么到了二零四零年的时候，要所有的业务也要实现净零碳排放，包括了我们为客户管理的这些物业。那么因此呢，像。有同样目标的可持续目标的这些大企业而言，他们在选择办公楼或者是选择一些园区的时候，他们就会更加倾向于去选择有绿色认证的，比方说像 LEED 啊，或者是 WELL 啊，以及中国现在也在做自己的呃绿色建筑认证等等，就会更加倾向于选择这样子的一些建筑，所以才会存在这样子的一个溢价。
3: 我觉得从消费者角度上来判断这个品牌有没有洗绿，就是可以有一些嗯、呃、确实的一些点和数字去对应吧，比如说嗯。嗯、呃，比如说，如果我们在购买一件东西的时候，看到它的这个 tag 上，如果它是说我是可持续，巴拉巴拉巴拉，然后那你又没有看到它确实有哪些数据来说明它有没有做可持续的事情，啊、呃，或者它的这个材料是不是循环再造的，或者说它的碳排有没有关心碳排这件事情，啊、呃，等等呢，我觉得其实这些细节都能透露出这个品牌到底。有没有真的在做可持续啊、循环经济这方面的这个实际的 action？ 还有就是，之前我也很疑惑，作为一个消费者的时候，或者参加一些啊、呃、时尚类的这个论坛，他们会说啊，我们是嗯、呃、可持续的，然后然后它是一个嗯、呃、线上的一个公司。我刚开始觉得嗯是漂绿吧，然后再看哦，他们其实把很多的实际的这个。耗损用人工智能去计算了啊、呃，通过云数据的推断，然后通过这个设计师在线上的一些这个虚拟的设计来进行节能减排，这个其实也是在节能减排。我们可能会以为它漂绿，但其实我们现在的科学技术也可以真的是帮它能够节省材料啊、呃，节省能耗啊、呃，然后来达到它前期的这个。多个样品的诞生，然后通过大数据了解消费者喜欢什么，然后通过这个消费者喜欢的数量去进行 production， 然后从而来减少它的碳牌，漂率肯定存在吧，但从我做起，从我们自身做起，尽量减少这样子的行为，或者不不和这样行为的品牌合作，然后净化我们和我们合作的供应链。我我突然想到这个话题，其实应该宇
1: 飞，宇飞应该很有经验，因为我我相信您应该啊，我不知道您有没有遇到过，就是可能有些品牌它是为了洗绿，想要拿一些这种绿色的认证，那 B Corp 肯定很显然是一个非常好的一个关于可持续方面的一个企业的认证。那您在跟这些企业打交道的过程中，我相信 B Corp 在筛选的时候一定有自己的一些标准，那有没有难免的会遇到一些这种来？浑水摸鱼的，您可以不提品牌的名字啊，可以分享一下有没有这种情况？嗯，我觉得特别关注的一点对漂朴一个就是透明度
0: 。呃 ，BeCop， 我觉得它非常有意义的一点就是，我们用一套框架和标准去能够去筛选出在这方面真的是踏踏实实修炼了非常多。基本功的这些企业，那这套标准会去看什么呢？我们就会看，比如说在环境的层面，我们会看到其实跟我们建筑非常相关的，我们会看到你所在的办公室、你的工厂、你所消耗的能源、你的水呀电，那你的废弃物是怎么处理的？你这个有害废弃物是怎么处理的？最近也有这样的有害废弃物直接排入海洋各种的事件，那我们就看你到底是怎么去。做的，而并不是你平时怎么 claim 去说的这个事情。那另外还会去思考你使用的材料它是可再生的吗？那我们用的这个你是可再生的这个能源吗？就像我刚刚所提到的这个光伏，还有你在制造过程当中有没有一些创新的方式去减少能源消耗，以及你在销售的过程当中能有环保的创新吗？那另外呢，我们还会去来看对于人这个层面，因为企业它就是由人构成的，他人当中的所有的意识和行动就形成了这家。企业的意志和行动，那我们对于人会给到他对社会环境方面的培训吗？如何保证这个人最基本的不同层次的需求？你的健康、安全、经济福利、你的满意度，你真的开心吗？那你可能每一天来到公司给公司创造价值的员工，他有可能去拥有企业的一部分吗？还有有些弱势群体，他在经济过程、发展过程当中可能是被忽视了，如何被看见、被尊重，有更好的个就业机会？那在第三个维度，我们再去看。社区企业，我在一个地方，我一定会对我周边的社区会产生一个溢出的效应。那我会帮助我当地的社区去更好的经济的去发展吗？那我会对供应商有社会环境方面的筛选要求，当地的这个人们去更好的去做发展吗？那客户的层面，我们就会看我们的产品和服务到底有什么一些正向的价值。它指的可能并不是我们传统的所说的我产品的这些质量呀等等，而是看那我这些产品是原来没有获得过。这些产品服务的，但他们有这方面需求的人，他能够也获得，这也是个资源的公平性。这些事情，如果你都实实在,在在一步步做了，这个企业也许最开始，如果他是冲着说，嗯，我想要拿到一个特别好的一个标签这样的方式，但当他把这些事情都做的时候，这家企业已经
1: 完成了他在可持续方面的一个往前的一个一个改进。所以我们可以多多来申请 B Corp， 这样也其实是给我们放到聚光灯下去做一个这个验证啊，这样的一个机会。嗯、呃，那我也想问一下，在房地产的领域哈、啊，企业要做可持续发展，其实要呃，我听过一个说法是说从，从从出生、从诞生到坟墓，它都要做到可持续。那我相信一个建筑，它从零开始，一直到它的这个房地产的一个全周期过程里面，应该也是会要面临这样的一些它自己独有的一些周期，或者说是可持续的一些问题。现在包括房地产科技圈，现在也经常会去探讨低碳发展呀这样的一些问题。我不知道可不可以分享一些呃国内或者是国外你看到一些比较先进的案例，就是在地产的这个可持续
2: 领域里面可以做的比较
1: 好的一些案例。可以跟我们分享一下。其
2: 实刚刚谈到那个喜绿的问题，其实我我的觉我的感受就是，如果我们能够增加它喜绿的难度的话，那这件事情其实就不会发生了。所以反过来说，其实就是要有一套好的体制去规范我们如何去认证，这是一家。环保的、可持续的这样子企业，那其实刚刚宇飞老师也分享了 ，B c o r b Corp， 他自己有一套比较好的标准去帮助我们去识别这样子的企业。那其实从技术的角度来讲，我们也看到有一些技术，它能够去呃把这个过程变得更加的透明。更加的呃公开，比方说我们之前有看到一家企业，它用的就是区块链的技术，因为区块链它的一个特性就是它的过程是透明公开，并且它的呃它是可以被溯源，也是不可以篡改的，所以这就解决了就是刚才您说的，就是从它的从诞生，它的整个供应链到我们最后使用，它各个环节它到底产生了多少的碳，其实都是可以。被监测、被记录的，并且也是不可以被篡改的。那通过这样子的一些技术的认证，这样子能也能够帮助我们作为消费者去识别出什么样的产品，它到底排放了多少的碳，是不是一家合格的可持续的公司？这个是回应刚才关于喜绿的这个话题。那么，对于在呃建筑领域，其实嗯。我刚刚也有提到，其实现在我们做的确实比较多的一个就是建材，还有一个就是综合能源管理。那综合能源管理其实也是，嗯、呃，响应我们现在呃对于能源结构改革这样子的一个呃大的一个环境。因为现在其实呃想要达到双碳这样一个目标，最直接的方式就是提高啊、呃、清洁能源的一个使用的比例。那我们国家其实也有一个呃。“十四五”规划也是有这样子一个目标，就是要在二零二五年的时候，要把非化石能源的一个使用的比例提高大概五个百分点左右。那其实这五个百分点看上去只有五个百分点，其实背后其实是非很难的。而且像嗯，非化石能源就清洁能源，它的主要的来源就是呃风能啊啊、呃、太阳能啊，其实它是有很大的一个。周期性和波动性的，它在储存然后使用的过程中，其实对于企业而言也会带来很大的挑战。那所以其实现在我们也看到有很多新的技术，就是帮助我们去解决这样的一些问题。比方说，我们最近看到的一些是做虚拟电厂的。那虚拟电厂好像听上去跟我们。好像不是非常的相关。我们如果想，我们现在如果要使用清洁能源，其实更多的它是一种分布式的，我们需要把这些资源集合在一起作为调度，这样子才能够更好的帮助我们去高效的去使用这些能源，以及以后像清洁能源，它的呃也是一个市场化的运作，就是不是统一的一个电价，它可能会随着温度或者是随着一个使用的高峰，它会电价会出现一些波动。那么这个时候其实。是很需要像呃虚拟电厂这样子的一个中间的机构去调度这样子的一些资源。储能的话，就是因为就清洁能源，我们需要把它给储存起来。那我们也看到有一个案例，它是在一个停车场里面，它是用到的一个技术叫车网互动充电桩。这个充电桩其实就是把呃我们平时开车的呃就是新能源汽车的电能反向的用于我们整个楼的一个楼宇的一个。用能，它的一个原理就是说，呃，在一个用电，我们因为车子的用电高峰期其实是在呃我们的上下班高峰期间，那到了呃到了。我们办公室或者是在之后，我们就不会再去使用这样子的新能源车。那这时候它的这个电能其实是被浪费的。那这个时候恰巧又是我们建筑的一个用电高峰。那等到下班的时候，我们其实车子需要用能的时候，又不是我们建筑的用电高峰，它其实就是起到这样一个调节的作用。那它的方式就是和我们的新能源车主签订一个协议，这样子它就可以通过和通过从新能源车去获取它的一个建筑的用能，然后再返还给我们的车主，然后来抵消车主的，比方说停车费啊，或者是它的一个一个充电的一个费用。对，所以像我们其实，
1: 在科技方面有真的挺多的解决方案可以去实现一些可持续发展。呃，也想问一下苏森， Susan, 就是据你了解，你有就是多少的投资人啊，或者说是楼宇的业主，他们是愿意为这样解决方案买单的吗？就对他们而言是有
2: 收益的吗？我觉得，嗯，现在这个阶段，作为，嗯、呃，作为建筑的运营者还有业主而言，他们购买啊、呃、可持续的解决方案的初衷还是以合规降本为主，这是他们的最直接的一个需求。因为，比方说，在，嗯、呃，在北京还有上海一些大城市，其实对于，啊、呃，一些高能耗的建筑，它是有一个明确的碳配额的。如果你达不到这个，如果你超过了他的碳配额，或者你没有及时的去清缴这个碳配额，你是要面临罚单的。那最近我看到一则新闻，在北京有一栋建筑因为没有及时的清缴，然后收到了百万级的一个罚单，是相当高的一个数量。所以这个从反向也在推动我们的这些企业不得不去做这样子的一个转型。这样讲来的话，不管是从政策的推动层面上，就是我不知道这个
1: 算不算是我们在做可持续的一些推动力哈，除了刚才呃金娜包括宇飞分享了很多我们要商业向善的一些很温暖的或者说很充满善意的这样的一些动力要去做可持续发展这件事情。那同时其实从嗯、呃、赚钱的生意人的角度，那呃政策其实也有很多的一些引导或者说是鼓励也好惩罚也好，呃都是在努力的让我们去做可持续发展这件事儿。那也想请大家去展望一下，就是我们我们这条路要怎么走？大家有没有一些对未来的展望可以分享一下？我是觉得在
0: 这过程当中，我们。我们在做 B Corp， 在做的可能更多就是在和商业。那其实它是需要一个整个的一个生态圈当中，所有的利益相关者一起来来做的这件事情。它包含了我们的企业、我们的不同的品牌，包含了我们刚刚所提到的消费者，我们提到的这个投资人，可能提到的我们的高校等等。那大家在一起才有可能去把这个可持续的这样的一个庞大的议题去得以解。决。觉，然后在做的过程当中，呃，我平时可能收到有一些反馈啊，有些企业会觉得啊，这好像这个目标太远了，那太远了，有的时候你会心存敬畏，就觉得哎，我可能不能够马上做到。其实可持续，我觉得它是一个大的一个方向，但它也存在着在我们每天当下的每一个小步、每一件事情当中去发
3: 生一个变化。我的看法就是，在未来，我觉得。有一个关键词，我想说的就是爱、嗯，就是当你拥有爱的时候，你会真的去 care 这件事情，你就不会好像觉得为了节省利益就用了最简单的方法，排污也好，供应链也好。呃，原材料也好，当你有爱的时候，你爱这个地球，爱这地球上的生物，爱不仅爱自己的孩子，还爱金鱼的宝宝。这个时候你会 care， 你一定会 care， 你不是只在乎自己的事情，对吧？我相信科技肯定也
1: 是我们的一个很重要的手段啊，因为现在大家也知道，随着包括 AI 啊，各样各项的一些科技的发展，它一定也是我们未来要去更好的去做这件事情的一个方式。那 Susan， 你对未来从科技的角度有没有一些展望呢
2: ？嗯，我这边是觉得从企业的角度来讲，当他们在选择一个科技产品的时候，我希望他们能够给一些初创公司更多的机会，因为其实现在在做可持续的很多的技术都非常的新，这些企业都非常的年轻。但是我们之前在和一些项目呃负责人。在接触的时候，发现他们确实比较倾向于去选择一些比较成熟的公司。他们会问我们这家公司有没有一些落地的案例啊？以及它的一些过去的一些呃有没有发生过一些风险啊？是否存在一些风险啊？等等。那其实这就给了那些创新公创创新的一些公司呃比较高的门槛，让他们去找到一个可以落地的一个场景。那其实这也是众粮联行现在一直想要做的一件事情。像我们就成立了一个国内首个专注于房地产科技的一个企业联盟，叫成悦。那我们希望。做的就是能够联合行业内的生态伙伴一起去挖掘那些嗯、呃、比较嗯、呃、前瞻性的一些科技的创新的企业，那我们会给这些企业去对接一些资源，那这也可以帮助我们的企业去降低使用新产品的风险。那我希望未来我们的企业能给这些科创的企业一些更多的机会吧。感谢几位的分享，那本期众有话
1: 说就先聊到这儿。也非常欢迎各位听友还有课代表啊，可以在评论区、播客公告栏和我们互动、分享和收听笔记，也可以前往众量联行 JL 官方微信号，也可以找到《众友话说》的精华版文字。那其他更多有趣的观点，欢迎大家收听我们的往期节目。我们下期再见，拜拜。